0: Salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo. O seu Splash Show começa agora e começa sempre com o que está bombando, sinônimo do que está bombando. Yas Fiorella vem cá. Soube que você arrumou uma entrevista exclusiva com a influenciadora de moda mais inesperada de 2001. O seu Splash falou com até pessoa. É isso, Yas, tudo bem?
1: Exatamente. Oi, Zeca. Nossa musa, eu já considero ela a musa do Tá Bombando. Super. Ela deu uma entrevista exclusiva para o pessoal de Splash, Pra quem não lembra, a Tessa, é a filha de uma colombiana com um brasileiro. E ela é. contou pra gente como é a relação dela com o pai. Ela falou que ela não conversa com o pai há pelo menos 15 anos e que tudo ficou muito difícil na relação deles depois que os pais dela se separaram. Que, enfim, eles tiveram muitas brigas, ela presenciou muitas brigas dos dois. Inclusive, depois de um tempo, o pai começou a dizer por aí que eles dois não se falavam porque ela era materialista. Apesar de tudo, ela fala do pai com muita maturidade, ela, enfim, não demonstra ter raiva nem nada, ela é muito empática e ela tenta entender por que, que o pai dela é assim. Ela acha que é por uma questão da relação que ele tinha com o próprio pai na infância, enfim, muito madura, maravilhosa. Inclusive, ela vem ao Brasil, está com viagem marcada para 2022, vai ser Opa! madrinha de casamento de ah, amiga.
0: Mal posso então... esperar para ver o modelinho, o look que ela vai usar no <risos> Exatamente. casamento. Exatamente. Só pra gente entender, o pai é que é brasileiro, a mãe dela Isso,
1: é... é colombiana.
0: Colombiana. E ela fala português super bem, ela Não, não. É... Não? não? Por
1: Vocês incrível que, que pareça, inglês? não fala. E, e, ela não é? fala português e ela explicou o seguinte. O, ela não tinha o hábito de falar português. O pai não ensinou ela a falar português. E como eles não mantiveram uma relação, ela é. não sabe. Não, não fala português direito. Ela adora o Brasil, falou super bem do Brasil, por incrível que pareça. Inclusive, ela quer. Ela já veio duas vezes quando era pequena e vai voltar para cá em 2022. Mas não falar português, não se preocupa, Tefi, que a gente vai te entender, você vai desenrolar tudo numa boa... Mas, por conta desse afastamento dela e do pai, ela não manteve hum. uma relação né, com a língua portuguesa e nem com o Brasil. E, por incrível que pareça, ainda gosta da gente. Olha só que maravilha. Olha,
0: vamos ver. Então, ela vai ser muito bem recebida aqui no nosso uh, território nacional. Quando ela vier, ela diz mais ou menos quando é que vem? Quando é que é o casamento que ela tem aqui?
1: Mais ou menos em março. E aí vai ser? Ah. Vai para Búzios. Vai pra... Não vai para qualquer lugar do Brasil, não. Tá? Vai para Búzios. É, ou como, Chique. Diria, Chique.
0: ou como diria ela na sua língua latina, Búzios, né? Hum.
1: Bússios, bússios.
0: Bússios, olha. E E, como sei, você bombando. E, olha, tá, amanhã eu quero mais, hein? Eu quero que você passe aquele radar aí para saber que tá bombando <risos> e contar aqui para gente no Splash Show, tá bom? Beijo.
1: Tchau, Zeca.
0: Até amanhã. Até amanhã e vamos lá. A gente agora sim começa o nosso Splash Show. E olha, quanto assunto bacana. Primeiro vai ter um balanço incrível das séries que a gente adora ver. Estão entregando, não estão integra... entregando, a gente quer saber. Vamos falar de Marighella, que é a grande estreia do cinema nacional. Na verdade, a grande estreia do cinema este ano. A gente vai ter, em primeira mão, algumas novidades aí com o nosso querido Sadov, que A gente também vai falar sobre esses episódios finais de Casa de Papel. A gente vai saber das últimas tretas da fazenda, e a gente vai também, inclusive, falar sobre o Cantinho do Zeca, que é uma aventura na Índia, que eu vou convidar você. Mas, antes de tudo, eu queria chamar o Ricardo Feltrim, que já esteve aqui, já está virando uma figura fácil aqui no Flash Show, Feltrim, bem-vindo de novo. Tudo bem? Olá, tudo bom, Bé, Zeca? Obrigado pelo convite. É um Imagina, caso... sempre bem-vindo. E a gente te chamou, claro, que você trouxe uma notícia hoje no Splash que todo mundo meio abriu o olho e tem a ver com as audiências das TVs abertas.
2: Não é uma boa notícia, né, Feltrin? Não é. O SBT e a Globo tiveram a pior audiência da história. Essa é a quarta vez no ano, se você tem uma ideia, Zeca, que a Globo foi só você sair de lá e começar a afundar. Ó! Oh! É, a... <risos> É a quarta <risos> vez, só esse ano, que a Globo bate o seu recorde negativo de audiência. Está caindo dia após dia, mês após mês. Dessa vez, o SPT também caiu. Uhum. É, isso tem vários motivos. A gente vai fazer uma análise grande amanhã para mas, basicamente, está mudando o comportamento do telespectador brasileiro. Ele está aqui agora vendo o UOL, vendo o UOL Splash,
3: uhum. porque
2: ele assiste a hora que ele quer. Aquela coisa que tinha da nossa tia, da nossa mãe, avó e todo dia oito e meia da noite entrava na frente Sim. da TV e falava, agora é hora da minha novela. Então, se vinha o um filho falar, mãe, frito um ovo, sai daqui, agora é hora da minha novela. Isso acabou. É verdade. É Você sabe que eu pra... tenho uma colega aqui, trabalhou comigo lá
0: também, que fala muito, com muita propriedade, exatamente está falando que duas coisas fundamentais para o crescimento da TV em geral no Brasil foram grade e rede. Né? E essas duas coisas, elas meio que foram corroídas com a tecnologia. A rede, na verdade, se assiste, como você falou, onde você quiser e a grade, você assiste onde você quiser. A TV
2: aberta parece que demora a se adaptar a isso, é isso? Seu... É, exatamente isso, porque antigamente tinha essa história que a família se reunia na frente da TV para assistir o Jornal Nacional e assistir a novela. Isso não existe mais. Na hora do Jornal Nacional, tá, sei lá, o pai assistindo o Jornal Nacional, mas o filho tá no outro quarto vendo Round Six. A filha está uhum. no outro vendo o Zeca Camargo fazer receita. Uhum. O outro está no outro quarto fazendo o celular do Facebook. Esse é o novo comportamento, então.
0: Por isso mesmo, aí eu te pergunto, não dá para saber exatamente para onde migrou. Se as audiências caíram, você imagina que ela pulverizou, foi para o streaming, foi para foi a internet, veio aqui para os canais. Dá para saber para onde foi essa
2: audiência? Está saindo da TV aberta e não está indo para outros canais. Isso a gente já sabe. Porque antigamente falava assim, ah, caiu a Globo esse mês, o SBT subiu. Caiu a Record, mas o SBT, sabe, sempre tinha essa coisa. Isso não existe mais. Caiu todo mundo, menos acho que a Record, que cresceu 5% mas uhum. toda a TV aberta em geral a gente tem que lembrar sempre que tem a gente tem 80 milhões de brasileiros que não tem banda larga não podem ver o Zeca Camargo não podem uhum. ver o uhum. o Santos claro uhum. essas é. pessoas a TV aberta ainda é uma coisa muito relevante então a gente tem que lembrar quando a gente sai da nossa bolha falar assim ah ninguém assiste mais tudo. sim tem 80 milhões de brasileiros que 50 claro. na linha de pobreza né ali, claro. e 30 milhões miseráveis então, a gente tem gente que assiste, a TV aberta ainda é relevante, vai ser por muitos anos, mas ela está perdendo mês a mês a sua, a sua relevância. E, e a, isso, a, a, a pandemia audi... ajudou, né, Zé? É
0: isso, eu imagino ajudou. que sim. Acabou aquela época de ouro para a audiência da pandemia, onde de fato ninguém saía de casa e o único entretenimento ali era o que estava ali na, na caixinha. né Isso também já está, mel... felizmente, com a melhora da pandemia, com a vida voltando ao normal, isso deve sofrer. Só como um balanço geral, e agora eu já fiquei interessado em ver essa reportagem que vocês vão subir amanhã, você está preparando uma coisa mais encorpada aí, já fiquei interessado, mas, de fato, você disse que essa é a quarta, o quarto, a quarta marca negativa, é, não entendi geral da TV Globo, mas se me corrija, é, mas, de qualquer maneira, 2021 vai fechar num balanço, a gente está em novembro já, com um ano triste para a TV aberta, né? De, em termos de audiência, teve muita coisa bacana contra na TV aberta, uhum. mas
2: em termos de audiência, 2021 não foi um bom ano. Acho que vai ser o pior ano da história da TV aberta. Uhum. A gente tem essa toda a questão da pandemia que ajudou a derrubar a audiência também, e a gente vai ter o pior ano da TV aberta também mortos mortes, né? A gente não pode esquecer que eu vim falar aqui a última vez, assim uhum. nunca morreu tanta gente, tá? Morrendo atores, tá morrendo é, produtores, diretores, a gente está perdendo os a, a, todo o século XX da novela.
3: Hum. Da, é, da, muito, da a, a, gente
2: tá,
0: a gente tá perdendo. A a, a, perdendo. A gente aqui no Show também está dando um obituário atrás do outro e certamente com nenhuma alegria, sempre com muita dor e com muita saudade. Olha, só antes de me despedir de você, vou que dar uma spoiler do que você vai escrever. Você consegue apontar ou esboçar alguma você... providência?
2: né Hã? Você já, já, já apontou isso. Uma parte disso é streaming. A gente já tem hoje sim. aí uma quantidade de streamings, vamos pôr, sim, sim. uma em cada cinco TVs no Brasil é. fica ligada no streaming 24 horas por dia. É 24 horas por dia. Então É, muita... é muito. 24 horas por dia.
0: eu não sabia. 24 horas por dia, impressionante. Ninguém sabe.
2: Isso aí é o furo é. que eu estou fazendo para você
0: hoje. Epa, por isso que a gente gosta de ter você aqui para dar o um furo das matérias que vão chegar. Então, eu estou esperando para ler o teu artigo amanhã com, obrigado. obviamente, essa opinião, essa análise balanceada do que está acontecendo sempre com a audiência das TVs abertas. Super obrigado pela sua participação aqui no nosso Flash Show e até a semana ou a qualquer momento. Até lá, brigadíssimo. Tá Vamos lá. Agora sim, eu vou chamar a Ju Cassini, porque, veja só, eu queria entender quando é que termina finalmente a Casa de Papel? Eu vi um trailer, eu achei... É claro que eu estava acompanhando e eu sabia que tinha mais um. Ju Cassini, você que já foi lá nos estúdios, você já conversou com tanta gente da série. Primeiro bem-vinda ao Super Show mais uma vez, é claro. Muito Mas, obrigada. Me diga, é, são os derradeiros cinco episódios da Casa de Papel que a gente pode esperar agora?
4: Então, esse trailer foi super enigmático, né? A primeira parte da última temporada saiu em setembro na Netflix e agora os cinco episódios finais vão sair em dezembro, no dia 3. E dá pra concluir algumas coisas no trailer, talvez eles tenham enganado um pouquinho a gente. Fica aquela coisa de, será que o professor finalmente vai se entregar nessa última temporada? Porque eles estão numa situação bem complicada ali, né?
0: É, justamente. E a gente já é... é... Como é que fala? É... Já, a gente é treinado já, né? gato escaldado de treino, a gente sabe que para ter aquela cena do professor se entregando, aquilo tem cara de ser uma armadilha, é aí que eles vão o os jogos, eles vão é, se sair bem demais esse assalto, mas a gente aprendeu com Casa de Papel que, de fato, tudo pode acontecer. Está aí um roteiro cheio de viradas, né?
4: Exatamente, eles estão super encurralados, né, fica aquela dúvida, eles estão em luto também pelo final, pela morte da Tóquio, que já aconteceu, uhum. então uhum. assim, mostra muito o luto que eles estão passando, mostra que eles estão encurralados, e fica aquela dúvida, será que eles vão conseguir tirar o ouro lá de dentro, será que eles vão ser capturados e esse ouro de repente vai para a família deles? Será que o professor vai ter que, de fato, se entregar para salvar as pessoas que estão ali? E tem várias especulações, tem gente até falando que talvez no final dessa temporada o professor até morra para acabar de verdade, né? Porque para a gente ter um, um fim. A gente não sabe realmente, tudo pode acontecer.
0: Vamos ter que assistir, então, a partir de dezembro aqui no Brasil, na Netflix, é isso?
4: Exatamente, dia 3 de dezembro.
0: É, mas com muita expectativa, pelo visto. Você falou que as pessoas estão comentando nas redes é. sociais. E eu te pergunto, essa primeira parte da temporada final foi bem recebida? Estava ali, bateu com as expectativas dos fãs de A Casa de Papel?
4: Então, né, foi um final muito triste né? Esses, três, esses cinco primeiros episódios que saíram, foi bem de luto mesmo acho que foi bem impactante, ninguém imaginava o que ia acontecer, eu particularmente depois que saiu o trailer, assisti o último episódio fiquei super agoniada de novo então assim, é muita expectativa mesmo para saber qual que vai ser esse final até porque a gente tem medo né, da série, o final, ser meio decepcionante, então vamos é, então... ver
0: a gente já viu muita série e acabou decepcionado. Tomara que Carlos de Papel não decepcione, mas eles deixaram cair essa bola, vai ser uma tristeza, porque vieram Exatamente. tão bem até aqui, né? Vamos em frente. Eu te fiz essa pergunta porque você sabe muito bem. Eu lembro da gente, você desde o início, antes dessa última temporada de estrear, a gente falou contigo que era expectativa, já era desde o começo de 2021 uma das que a gente mais queria ver é, neste ano. Então, a gente tinha uma expectativa grande, mas, assim como a gente tinha... Com Why the Last Man, com né, Sintonia, com American Horror Story, tantas séries que a gente torceu, vibrou, e de repente algumas talvez não corresponderam àquela expectativa. Então, Ju, você, autoridade total, que de séries, vamos fazer um, um balançozinho. Primeiro de tudo, eu tenho que começar com The Morning Show. Meu Deus, como é que a gente acha não dá o spoiler? Porque teve uma virada no Morning Show. Agora, vamos lá, sem falar nada: Morning Show. Done expectativas
4: exatamente, até queria ouvir sua opinião porque eu sei que você é super fã dessa série super. e a primeira é. temporada acabou numa parte muito assim, chocante, né? e a gente Exato. teve que esperar Exato. um tempinho por conta é. da pandemia, atrasou tudo então essa segunda temporada foi de muita expectativa mesmo pros fãs muita gente tá amando achou que superou realmente as expectativas e não tem nem como, né? com esse elenco que tem a série, com essa Nossa. história que tem lá é, os é temas super
0: e olha, de roteiro eu entendo no sentido até de escrever, mas como fama tudo é incrível como eles têm um roteiro redondo perfeito, uma coisa que acontece aqui vai ver lá atrás e de fato você viu o último, né?
4: Sim, exato. Não pois foi é. tudo, foi tudo.
0: Que vontade de falar, vou passar para o próximo balanço. Vou falar de you, you. Hum. É, eu já tinha ficado um pouquinho decepcionado na segunda, mas eu assisti até o fim. E vou Sim. falar pra você. Pelos comentários, eu tô com um pouco de medo da terceira. E o chegou a bater as expectativas de quem ama a série?
4: Então, eu acho que eu tô indo meio contra essa onda, porque a maioria das pessoas que eu vi falando sobre isso não curtiram muito a terceira uhum. temporada, acharam que ficou uhum. muito bagunçada. Ela é bem diferente da primeira e da segunda, né? Conta a história do Joe, de fato... Né, como acabou a segunda temporada, com ele tendo um filho, ele uhum. tendo um casamento ali. Então, foge um pouco do que apresentava a primeira e a segunda. Eu achei que inovou bastante, mas a quarta temporada, o que promete, parece que vai voltar um pouquinho para essa primeira e segunda. Né? Então, eu não é. sei, eu estou um pouco insegura de, de repente, ficar um pouco repetitivo, pois ser é. mais do
0: mesmo. É, a, minha, a minha crítica ao you, eu achava um personagem muito raso. Não é um personagem complexo, né? Que tem... Talvez essa série, a terceira, justamente, que está contando um pouco mais a história dele, vá sim. dar um pouco mais de profundidade. Mas, no geral, as pessoas estão um pouquinho decepcionadas com a terceira então, temporada, né?
4: Sim, estão um pouco decepcionadas. Eu gostei bastante porque eu achei que saiu da normalidade. Mas, ainda sim. assim, eu achei que não foi muito o esperado. Deu uma caidinha depois dessa estreia. Porque a estreia estourou, né? Foi, aí, e aí, aí pessoal...
0: deu aquela baixada. Agora, em hum. termos de decepção, vamos falar... Why the Last Man? A gente, olha, hypou aqui, falamos. Era uma história... A, 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 a história original era tão bacana. Roberto Sadovski, nosso, nosso grande farol aqui, era, tinha uma expectativa absurda. Não agradou ele. Se não agradou o que a gente desconfia, né? É, Parece que os fãs não bom, gostaram né? mesmo, né, Ju? <risos>
4: É verdade, infelizmente a série foi cancelada, né, as pessoas disseram que não foi nem por conta da audiência em si, mas por questão de atrasos, de orçamento, eles gastaram muito dinheiro, também foi uma série que atrasou por causa da pandemia, uhum. então eles tiveram que manter o salário de várias pessoas ali, ficou meio que inviável, e para produzir uma outra temporada também eles iam ter que despender muito dinheiro, e aí... Cancelaram de vez, eles decidiram que não ia continuar. Como também a primeira temporada não superou muitas expectativas, né? Achei é, que é. não foi nem
0: então foi... tão
4: inesperado assim.
0: Bye-bye, The Last Man foi realmente o último homem da última e única temporada. <risos> Agora, podemos falar de Succession, porque é o seguinte, eu tenho que falar que eu ainda não assisti, porque eu sou tão maluco, eu espero juntar uns quatro, assim, para poder ver Sim. mais. Mas, as pessoas, eu acho que o patamar que o Succession deixou na segunda temporada é o tão alto. Que superar a expectativa, dale, né? As Não. pessoas estão gostando, Ju, você sobretudo.
4: Não, eu não tenho nem o que falar dessa série, porque foi uma série que começou a primeira temporada, meio paradinha, ninguém tava dando muita bola, né? Até que Sim. ela ganhou um milhão de prêmios e superou várias outras séries de drama. Então, a segunda temporada também foi outra que acabou de uma forma chocante, que uhum. todo mundo tava esperando ali o que, que ia acontecer. E a estreia da terceira temporada foi a mais assistida né da plataforma. Então, foi um recorde ali de audiência.
0: Ou seja, está ali nas expectativas ali. Hum. Alguma outra pessoa falou: Ah, esses três estão tá meio enrolando e não aconteceu nada. Você sabe que eu tenho uma teoria, chama assim, a, a teoria das expectativas decrescentes. Você é se, se assiste o segundo ou o terceiro você fala, não era tão bom quanto o primeiro. Se você assistir só essa, você achar brilhante. E eu tenho certeza é. que, eu vou, né, que eu vou achar a Sucession brilhante também. Vamos falar é de brilhante. sintonia? Sintonia, que é até se não me engano, ainda estamos, é certamente uma das três mais assistidas no Brasil atualmente na Netflix. E o pessoal está falando, poxa, será que é mais bacana que a primeira? Eu acho que os, os, os personagens, e os atores, claro, são super carismáticos e conquistaram o público. A história evoluiu na segunda temporada? Como é que as pessoas estão reagindo?
4: Sim, com certeza. Inclusive, foi uma das séries que está lá no top 10 da Netflix desde que estreou, né? Não saiu. Tem algumas carinhas novas, uns personagens novos ali. Os antigos também se desenvolveram bastante. E não tem nem o que falar da trilha sonora, né? Eu ah, acho. É impecável.
0: Que... é impecável, também é impecável, é impecável. aí, né? É impecável. Mas, então as pessoas estão curtindo ainda. Quer dizer, a, a segunda emplacou tão recente aqui. Boa notícia, então.
4: Sim, continua superando as expectativas, com certeza.
0: Ju, fechando nosso balanço, American Horror Stories, que eu adoro, 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 adoro. E sempre quando vem uma temporada nova, vem com fofoca, vem com treta, vem com bastidor, a gente adora. <risos> e essa agora, que era até um pouco diferente, porque, na verdade, eram duas histórias assim, agradou? Quem está chegando atrasado, vale a pena assistir?
4: Então, a proposta do American Horror Stories, né, dessa, desse novo spin-off que saiu de American Horror Story, é bem diferente. Porque, normalmente, as temporadas era uma história só que seguia toda a temporada. Nesse uhum. caso, são vários episódios, cada episódio com uma história diferente, envolvendo essas coisas de terror. Tem até abdução, tem alienígenas, tem uma proposta bem diferente. E é mais legal pra essas pessoas que gostam de episódios que você assistiu um e acabou a história ali, né? Não é, é. a temporada inteira, é mais rapidinho. Exato.
0: É, eu acho que quem curte esse gênero de, de ficção é fã. Já está em, sei lá, sétima temporada, sim. American Horror Stories, alguma coisa assim. E aí as pessoas vão, independente se é uma super história ou não, acho que bombou e emplacou muito bem. O que Verdade, eu falei que a, gente, que a gente ia encerrar nosso balanço, mas já jogando um pouquinho para o futuro. Porque vamos falar de Dexter, que estreia Ai, no vamos. dia 8 aqui no Brasil. E eu estou louco para ver pelo seguinte... Todas Eu era fã de Dexter, louco, enlouquecido com Dexter. Achava inteligente, achava bacana. O cenário de Miami achava de 10. Agora, as duas, talvez três últimas séries eu achei muito forçado e achei que Dexter tinha tido um fim indigno. Uma né? série que foi tão legal, terminou muito mal. O que, que a gente pode esperar dessa temporada que chega aqui. Primeiro, o Michael Serral tá lá, né? Ainda é o Daniel Dexter. Ainda bem.
4: Sim. Não, não tinha nem como, né? Tinha que ser ele, senão não ia ter nem outra temporada. Mas, claro. realmente, foi, foi isso que você falou. Muitas pessoas ficaram decepcionadas com o final da série porque, né? Acabou ali com o Dexter forjando a própria morte e indo viver como um lenhador numa, num lugar pacato, que não tem Exato. nada a ver com o perfil dele, né? Então, é. isso foi bom, por um lado, porque deu brecha para ter outras temporadas. E é isso que eles vão fazer. Eles vão contar como que ficou agora a vida do uhum, Dexter. O uhum. que, que ele tá fazendo, né? Agora Sim. que ele resolveu trocar de vida.
0: Tá animada para essa temporada, então? Que estreia segunda-feira? Com
4: certeza. Eu amava é. Dexter. Fiquei triste quando acabou, Também. apesar de já estar tá meio Também. que... Né? Andando ali por aparelhos. Então, bora dia. lá,
0: que a, gente, que a gente vai assistir. Então, no dia 8, já espero, já vamos ver. E, claro, no próximo Splash Show, vamos estar comentando aqui para a sua Giselec, para todo mundo que gosta de série. Olha, com super, super obrigado por esse balanço incrível. E a semana que vem a gente se vê no Splash Show. Um beijo.
4: Obrigada. Até semana
0: que vem. Até semana que vem. E agora, vamos convocar a Roberta antes de mais nada, para confirmar. Sadovsky ouvi dizer que a sua decepção com... É, Why the Last Man é infinita. Como se diz lá no Portugal, é imensa. Fala, Zeca.
3: Então, é, eu assisti Why the Last Man até o fim, mas eu fui na força do ódio, viu? Porque <risos> é, eu fui na indignação para saber se tinha alguma coisa que eu pudesse dar uma mastigada, mas eu nunca vi um conceito tão bacana ser torcido e quebrado de uma forma tão errada. Sou totalmente... E... De, adaptação, de adaptar uhum. a história, de mudar, claro. muda, de mudar o foco. Mas, no caso de Why the Last Man, não, não tem muito segredo. É a história do último homem na Terra. Morrem todos os mamíferos... Para errar um isso, carro. realmente... É. Ele, ele é o foco da história. De repente, criaram tantos personagens e tantos é, subplots completamente desinteressantes eu estava assim, gente, matem esse cara logo, acabem a série e me deixem e... descansar, pelo
0: Bom, amor. De... Suas, pa... suas palavras foram ouvidas, esse foi mais um desperdício de uma história boa, muito, muito, muito triste. Mas, enfim, por falar em desperdício, a gente sabe que quem não desperdiça nada para fazer uma piada são os apresentadores de talk show americanos. E, dentre eles, eu sempre brinco que, quando eu crescer, eu quero ser Stephen Colbert absolutamente, meu ídolo absoluto, vejo, nunca, agora com facilidade, assino o canal, vejo no YouTube também, acordo, a primeira coisa que eu vejo é o programa da noite anterior, e ontem, quando eu acordo, eu falo, poxa, que legal, é? era uma boa notícia, era uma má notícia, pô, eles estão falando do Brasil no Steven Colbert, falei, super legal, Aí não era muito legal, porque estava falando do nosso presidente é, trocando o nome do, do John Kerry, que é um, uma pessoa da administração do governo americano, super respeitada, porque ele conversou com o Jim Kerry. Foi uma confusão mesmo, um ato falho? Sadovski, como é que o, o Colbert aproveitou essa, essa piada? Eu acho que o, o,
3: o, o mais bacana dos apresentadores de talk show, principalmente o Stephen Colbert, é, é extrair a piada de situações meio, meio constrangedoras. Né? E a gente tem passado por uma situação constrangedora constante nos últimos anos, principalmente com a imagem do Brasil fora do Brasil, e não tem como evitar. né? O, 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 esses caras estão ligados e eles dêem oportunidade de fazer piada. Não foi a primeira piada nos últimos meses, né? porque Sim. É, o, 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 Jimmy, o, Jimmy, o Jimmy Fallon já tinha feito uma piada, o Jimmy Fallon o Jimmy Kimmel tinha feito uma piada com... com
0: o, o Jimmy Kimmel, exatamente. O Jimmy Kimmel
3: que e agora, esse é. encontro, ele foi lá, parece que o, o, o Bolsonaro só levantou a bola e ele, pau, cortou.
0: Mas tá um grande levantador, na verdade, esse nosso presidente, para os humoristas, na verdade. E ele aproveitou total e fez um troca, vários trocadilhos com os nomes dos clássicos do Jim Carrey, justamente. <risos> né é, Por exemplo, Não Escapou, uh, O Mentiroso, né que é, foi um grande sucesso. Filmes até que foram sucesso do Jim Carrey, né? And,
3: o mentiroso foi um sucesso enorme, mas o Stephen Colbert aproveitou bem, né, que ele falou, o, o, o Bolsonaro falou que vai trabalhar na redução de emissão de, de carbono. Liar, né,
0: mentiroso! <risos> Agora, inevitavelmente também, e também que encaixe perfeito do título até do próprio, da, da própria tradução em inglês, ele não resistiu e fez uma piada com outro sucesso de Carrey, Debbie e Lloyd. Dumb and
3: Dumber, né, de, Debbie Lloyd... A gente, a gente fica querendo... É o caca crying, né? A gente ri meio de... <risos> legal, né? Mas, é, é. mas é, meio, é meio a gente, né? Então tá difícil.
0: É. Eu falo se os escritores deles, vocês sabem que existe aquele war room, como eles falam, a sala da guerra, que é quando eles ficam trocando piadas. E o que é mais impressionante, você sabe disso, você sabe, como funções esses talk shows, 80% das piadas vão para o lixo. Essas 20, essas que a gente escuta no programa são 20. Imagina quanta piada boa não foi embora. E eu espero, dado o sucesso e a repercussão, inclusive, da, entre várias atas, de homenagem que o Steven Colbert fez para o nosso presidente, ele vai virar um assunto recorrente lá. A gente está tem mais um ano até, talvez definir a situação. Então, é um ano de piadas infinitas ali. Eles tinham o Trump para fazer, né? É, diariamente ali, né? O Trump está dando um respiro, ou não. Então, vai sobrar... Por enquanto, vai sobrar pro, é a é a por enquanto, vai, vai sobrar para o Brasil. Está aí. Bela homenagem, obrigado, você vem com o A gente quer virar piada de outro jeito com vocês também. Pode, pode inventar. Bota você o War Room para trabalhar aqui. Vamos lá. <risos> Uma coisa que certamente não vai virar piada, pelo contrário, a gente celebra e justamente a gente é, 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 um, é um sinal de que as coisas estão funcionando bem no Brasil. É um filme que estreia hoje e que, pelas pré-estreias, Sadrovski, tudo cheio, tudo lotado, aplausos. Um filme que tá, o Brasil todo está esperando dois anos, finalmente chega as telas. Estou falando, claro, de Marighella. Marighella, Zeca, é um filmaço. É, porque
3: existiam várias formas de você lidar com a história do, do Carlos Marighella e eu acho que o Wagner, Wagner Moura, que estreia como diretor é, com Marighella, encontrou um, um ótimo recorte ali para contar, contar essa história. Né? Ele se concentra lá no, no ano em que Marighella realmente é... é, é, é promoveu a luta armada né, com uhum. o, o grupo dele de a, a, ação contra a, a ditadura é, militar brasileira. Mas, em vez de fazer um filme é, tipo, com diálogos discursivos, né, colocando num pouco, não. O Wagner fez um drama de ação que é eletrizante, que é uhum. emocionante também, que, é claro, dramatiza uma, uma, uma história real, é uma ficção baseada é, na, na vida do Marighella, baseada no livro do Mário Magalhães, Uhum. É, e é um filmaço, eu fiquei, eu fiquei impressionado. Eu assisti duas vezes no mesmo dia, né? Que né ah. Na sessão de imprensa, voltei à noite para a estreia do filme. E a reação do público foi incrível todo mundo aplaudindo de pé. O Wagner super emocionado também. Então, eu acho que é um filme que dá oportunidade para a gente não só resgatar uma história aqui, que por muito tempo, né? É, não só as forças militares do Estado tentaram esconder ou mudar a verdade, mas acho que, concorde ou não com os métodos do Marighella para lutar contra a ditadura, claro. a gente tem que conhecer a história. Porque, assim, eu, eu em 85, eu ainda peguei um pouquinho de, de aula né, que era, a, o golpe era tratado como revolução. Uhum, né? uhum. É, acredito que você também pegou certamente, essa... Certamente,
0: essa... somos contemporâneos, certamente. É.
3: A, a revolução. Agora não, agora é, é um pouco mais claro falar sobre o golpe e... militar. E a gente sabe que, hoje em dia, existe uma, 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 uma tendência da extrema-direita em, em voltar a dizer que foi uma revolução para salvar o Brasil do comunismo. Essas bobagens
0: todas que esse, essa turma fala. Então, espero que, que Barighella, pelo menos, cause uma reflexão. Você acha um bom filme em mais de um sentido, na verdade. Como você disse, ele é um bom filme de ação, é um bom filme, entre aspas político, é um bom filme de narrativa. É, ele envolve, de mais de uma maneira, o, o espectador, você acha? Né? Inclusive, Sim, é, uma, é, uma, é
3: uma boa história, é uma história bem contada, é uma história que é, que, que é intensa, às vezes. Tem cenas de tortura no filme que é difícil a gente acompanhar. Então, um... o, o Wagner, como cineasta, ele meio que não pisou no freio, não. Ele, ele foi embora.
0: E o Wagner está falando com muita gente. Eu vi o Roda Viva dele essa semana, eu vi várias entrevistas. A gente deve entrevistar ele para o Splash essa semana também. louco para falar com ele e tudo. E você também
5: entrevistou uh, o Wagner Bora. Vamos ver um pedaço dessa entrevista? Vamos lá. Bora lá. Ah, cara... É... Eu, é, claro, quando eu pensava em dirigir um filme, eu pensava em fazer uma coisa mais simples, né? Me poder como atores, eu não vou focar nos personagens, então vou fazer um filme com três personagens, quatro, em que eu possa me dedicar a cada um deles, construí-los junto com os atores e os roteiristas e tal. Mas a coisa do Maria foi surgindo. Primeiro eu queria que acontecesse o filme, depois eu falei me escalei para dirigir, uhum. sabe? Aí a gente também gosta de dificuldade, né, Brando? A gente nada muito, não gosta de nada muito, muito facinho. Assim, então, fui para cair dentro. E, e também muito confiante no seguinte, é, eu tinha uma equipe de pessoas, é, que, primeiro, primeiro são, eram profissionais com quem eu havia trabalhado muitas vezes antes, como ator, gente que eu sabia que, que ia me ajudar, que go, meus amigos, sabe, que iam me ajudar a contar aquela história, que iam ter generosidade comigo com relação às coisas que eu não ia saber fazer. E, e, que, e, e que, conforme a coisa do, ia ficando pesada, dos ataques, da, da, das mentiras, das ameaças, o efeito que talvez eles esperassem era que isso fosse desestabilizar a gente, isso fez com que essa equipe que, que, e esses atores se fortalecessem muito, de uma forma muito fodida para contar aquela história naquela época. Sabe? Então eu tive uma equipe e um elenco muito engajados em contar a história de Mike isso me ajudou muito como diretor. O meu trabalho era manter essa essa energia vibrando no set. Sabe? Era isso. foi 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 incrível. Foi uma experiência da experiência artística mais poderosa que eu tive.
0: Que sorte a nossa ter o Wagner Moura é, dirigindo um filme que eu tô louco para ver. Obviamente eu vou hoje à noite assistir, não aguento mais a gente vai falar muito disso. Até porque olha que coincidência. Você sabe que o lugar onde Mariara morreu, uma cena que certamente tá no filme, é aqui hum. nos Jardins, em São Paulo. Eu fui lá, passei casualmente falei, você sabe que foi aqui e tal. Já tinha passado, nunca tinha me ligado. E com essa, o assunto em pauta, tá aí. Você fica ali na Alameda da Casa Branca, nos Jardins. É um lugar que provavelmente é importante e é parte da história, sim, do Brasil, parte história. História de São Paulo, assim como esse filme vai fazer parte da história do cinema brasileiro. Tomara nessa né? dose. Tem o seu lugar já na história do cinema brasileiro, certamente. Com né?
3: certeza. Eu fico muito, muito feliz bem. pelo Wagner. A gente conhece o Wagner há muito tempo, há quase 20 claro. anos. E eu fico muito feliz que ele tenha começado como diretor num filme tão incrível.
0: Tomara que seja. Olha, só antes de terminar é o seguinte, é, quando eu falo de Homem-Aranha, você sabe que acende aquela luz vermelha aqui, vermelha, né, e já começa, eu já começo a fazer assim, e eu lembro de você, é claro, e aí tem um anúncio, nós temos um Morbius novo, e esse Morbius, Morbius é Jared David. Eu vejo nos seus olhos o brilho de excitação com essa notícia. Podemos esperar o que essa dose?
3: É, é tão engraçado, Zeca, porque assim, a Sony tem os direitos dos personagens do Homem-Aranha no cinema. Mas uhum. o Homem-Aranha hoje está licenciado para uma parceria com a Marvel. Sim. Porque no cinema, a Marvel não tem os direitos do Homem-Aranha, que são da Sony. Para uhum. não perder o bonde do universo cinematográfico da Marvel, a Sony está fazendo filmes com os personagens secundários do Homem-Aranha. Fez Venom, uhum. né, que fez sucesso, fez o um segundo Venom. E agora está investindo em outros vilões também. Um deles é Morbius, que é um vampiro, que a origem dele tem tudo a ver com a história do Homem-Aranha, mas num filme que não tem o Homem-Aranha. Então, assim, a gente encara como um filme, uma tragédia, um, um, um filme de terror e ação trágico com o Jared Leto, sem pensar nessas conexões, mas é claro que o estúdio vai querer que a gente lembre dessas conexões, porque é claro. ele está na mão. né Vai ter um outro depois, Craven, o Caçador, que também estão desenvolvendo. Dizer, né? é. Existiu, de fato, um projeto de um filme da Tia May há alguns anos. Olha! É olha filme. Então, Sei. assim, é, tá, o golpe tu... tá aí.
0: <risos> Tudo pode acontecer. Vamos esperar Tudo pelo Homem-Aranha. Aliás, estou esperando esse Homem-Aranha chegar aí na sua estante. Está demorando. Semana que vem, bota um pelo menos ali para fazer uma figura bonita. Está tá descaracterizado esse seu cenário. Eu só diga é tá Pronto aqui.
3: Eu prometo.
0: garanto. Tá ótimo. Adiós. Que brigadíssimo. Semana que vem nos encontramos aqui de novo no Splash Show. Até mais. E olha, Vai a gente... Ainda tem fôlego aqui para mais Splash Show. É claro que a gente vai falar de A fazenda porque tem roça, tem a fazendeira nova e claro que tem treta. Então espera um minutinho e a gente já volta com o Splash Show.
4: Olá minha gente, eu tô aqui no meu botiquinho, o butiquim da Tereza. Você quer me ver feliz? É só me dar três coisas. Comida de botiquim, um bom papo e música. Vou conversar com tanta gente incrível, Martin da Vila, Criolo, Zezé Mota, Samanta Schmutz, Paulo Vieira. My all horses,
1: and I must make a
6: São esses movimentos que, que fortaleceram um pouco a nossa consciência, da nossa importância, da nossa relevância no, no nosso país, sabe? Eu
0: moro em Miami? <risos> de volta com o seu splash show e direto para a fazenda Junogueira. Tudo bem aí? Como é que tá? Ah, foi pegar o chapéu agora que eu vi, tá?
6: Peguei, peguei o chapéu para estar a postos, porque hoje o chapéu ele é, ele se faz necessário hoje, né? Ele necessita de hoje. Precisamos do chapéu para contar as últimas novidades da fazenda.
0: Bom, vamos começar por hoje pela fazendeira da semana, então, né? Marina, é isso?
6: Então, a Marina venceu a prova, né? Ela disputou a prova com o Rico e com a Solange. O negócio foi ali pau a pau com o Rico, foi por muito pouco que ela venceu. Inclusive, esse pouco do Rico dá treta depois, a gente vai falar sobre isso uhum, também. Uhum. Mas Marina é a fazendeira da semana, até que provem o contrário, né, Zeca?
0: <risos> e ela tá agradando como fazendeira? Não, mais ou menos, né?
6: menos né a Marina ela fica andando por todos os lados do jogo ali ela insiste em dizer que ela tá sozinha né insiste em dizer que ela tá sozinha que ela não tá com ninguém que ela anda aqui anda lá na verdade é uma fazendeira fitness não é mesmo ela está preocupada em treinar em fazer um seu ovinho, não aguenta Sim. ficar dois dias sem academia então, assim, é uma fazendeira diferenciada. Vamos ver se ela vai entregar. Eu acho um pouco difícil. O
0: Ju, você é muito bom de apelido. Fazendeira Fitness você é muito bom. Vamos lá. Vamos para essa roça aí. O que sai dessa roça? Ou melhor, quem que sai dessa roça?
6: Então, o Erasmo, a Solange e o Rico estão disputando Rico a preferência do é. público, né? Lembrando que na fazenda a gente vota para ficar Várias pessoas já se manifestaram pedindo para o Erasmo ficar, né, lá dentro mesmo. A Dayane pediu a torcida dela para o Erasmo também, que é uma uhum. torcida muito forte. Uhum. Mas as enquetes aí apontam que o Erasmo corre grande risco hoje para ser eliminado, né? E entre ele, Solange, e Rico e tal, tá, tá dando mais Erasmo. Mas a uhum. gente sabe que quando mexe com fã-clube, só hoje à noite para saber.
0: Então, e a gente vai contar tudo amanhã, é claro, aqui no Splash Show. Até porque, se o Rico for embora, é menos treta com o Rico, a gente gosta quando o Rico entra em treta. Rico versus Sté, o que está que rolando? O que, que rolou? Mais uma?
6: Então, mais uma. É, rico? é o Rico... Contra o mundo, né? Porque ele briga com todo mundo, ele, <risos> ele não deixa nada passar, entendeu? Nada passa, nenhum deboche é. passa despercebido por rico, porque o que acontece? É Eu acabei de dizer que ele e a Marina estavam ali pau a pau para vencer Sim. a prova, né? Ele acaba Sim. perdendo por muito pouco e ele fala sobre isso. E aí Stephanie debocha, falou, ah, mas não foi, né? Foi por, muito foco, foi por pouco, mas foi
0: por ai, pouco. E aí é.
6: ele se revolta, diz que vai dar banana para ela, que vai causar, que vai xingar e que ele queria voltar com o chapéu para mandar ela direto para a roça, mas não foi
0: dessa vez. Ó. <risos> ah, negócio é feio. Deixa, não, não tem, tô, a gente é lento e torcida, mas deixa eu ir lá para ter mais treta. Vai, vamos embora lá. É que a gente quer
6: entretenimento, né? A gente quer entretenimento. A gente quer se alienar. A gente quer ficar alienado.
0: Então, <risos> o, Rick, o Rick ajuda. Vai ser Arju, você falou que teve treta em uma prova também, é isso?
6: Então, essa prova aí do fazendeiro, a internet está enlouquecida e pedindo muito para que o negócio seja revisto. Por quê? Uh, a prova ali, a Marina joga a tal da bola e a bola pica no chão antes de cair de fato no, no quadrado que ela precisava ficar, né? Na caixa de areia uhum. ali que eles chamaram que precisava ficar. A uh, Galisteu diz que quando a bola cai no chão, eles têm que pegar a bola e começar de novo daquela etapa. Não fala se a bola pica e entra, vale, entende? Uhum. Então ficou uhum. subentendido isso daí e o pessoal tá querendo que a prova seja anulada. A própria Marina, durante a madrugada, fala que ela ficou em dúvida ali em um certo, em um dado momento da prova, mas como ninguém mandou parar e como ela diz que uh, eles falam o que não pode fazer e que se não tá dito, então pode, ela seguiu o baile e tá, em, por enquanto, temos Marina como fazendeira. A internet é. discorda. Mas é. a Record não está
0: interessada no que a internet pensa. Eu acho que a Record tá mais, deve estar tá mais uma bola para frente. Vamos botar, vamos tocar essa roça, vamos ver o que vai acontecer.
6: Eles, eles não vão fazer a Galistão aparecer é, de novo no extra, entendeu? Que a Galistão é contadinho às <risos> vezes que ela aparece. E, olha, vou defender,
0: amanhã. vou defender a Adriana. A agenda dela é muito lotada, não tem tempo de fazer isso não. Está certíssimo. Ju, para Varela de Chapéu já é incrível, de Chapéu em trânsito, Então aí eu quero, ó. Muito aí obrigada, é super, também. Super feliz, ó. Beijo, então. Depois a gente se vê com mais tretas aí da Fazenda. Tchau, querida. E olha, tchau, tchau. antes da gente, gente encerrar nosso Sprecher, deixa eu só falar de um cantinho que é um cantinho que me faz muito, que me faz muito... Peraí, peraí, deixa eu arrumar meu microfone aqui. É bom que a gente faz ao vivo. É o seguinte, eu queria recomendar o meu cantinho. O meu cantinho fala de um lugar do mundo que eu gosto muito chamado Índia. Sim, você tem um true crime incrível. True crime, é claro, é a tendência total dos streams. A gente gosta de acompanhar uma história dessa. E eu recomendo House of Secrets. The Burari Deaths, em português chamou o mistério das mortes de Burari. E é realmente uma história, é, é difícil, como toda história de true crime desses streamings, não dá para contar muito, justamente. Porém, imagina que a polícia de repente se depara com 11 pessoas enforcadas numa casa. Toda a família, três gerações, todos enforcados ali. Um crime, um suicídio coletivo, um assassinato em massa. O que realmente aconteceu aí? Já seria, por si só, uma coisa interessantíssima da gente acompanhar. Eu que gosto de Índia, já vejo todos aqueles personagens, você tem jornalistas incríveis que investigaram o caso e contam os seus depoimentos, aquela confusão humana que é a Índia, é, Burari é um, é um bairro de Nova Delhi, que é a capital da Índia, e assim, segundos depois do crime ter acontecido, ter sido descoberto, na verdade, já tinha um enxame de pessoas ali, todo mundo falando, todo mundo balançando a sua cabecinha, claro, ali a gente está na Índia, mas olha, é incri... são só três episódios, é ultra cativante. Tem uma solução? Sim. Mas ainda, mesmo depois de tudo, ficam mistérios para serem resolvidos. Mistérios que, obviamente, foram com as vítimas de Burari. Está aí a minha dica. Deburário dessa na Netflix, é claro. Três episódios, quarenta e poucos minutos cada um. Curtinho, você vai curtir. Minha dica do cantinho do Zeca de hoje. E, claro, amanhã a gente tem mais Splash Show. A gente quer conversar contigo. Bora lá. Arroba Splash Underline. Manda a tua opinião. Que tá falando. Amanhã a gente vai falar bastante de música, mas, claro, a gente fala é de pop. A pop, se aconteceu, tá aqui no Splash Show. Até amanhã.